0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Săptămâna trecută am început o discuție ceva mai lungă Am o, o mare enumerare de lucruri care s-au întâmplat în epoca de bronz În Asia Mică, în Orientul Mijlociu și în general în bazinul mediteranean estic. Și săptămâna asta o să continuăm lista, lista respectivă În speranța că... Acoperim cumva mozaicul cultural din, din această perioadă
1: Spuneai tu acum vreo două, trei episoade și s-ar putea să fie definitorie, să fie definitoriu acest detaliu pentru acel moment 1186, 1200, 1100 colapsul epocii de bronz De această interdependență comercială și așa adăuga eu și Adică relațiile astea extrem de intense între aceste civilizații, între hitiți, între greci, între egipteni, între cei de pe valea fluvilor Eufrat și și Tigru Și e important pentru că s-au găsit foarte multe papirusuri, de exemplu, prin vasele din din insulele grecești S-au găsit scrieri sumeriene în temple egiptene sau, s-au găsit morminte în Anatolia cu specific mesopotamian. N-am apucat episodul trecut să spunem, dar bregele ăsta din Hatușaș, hititul ăsta fără pedigri, se pornise, sau nu știu, fiul lui se pornise la un moment dat să cucerească Babilonul, să cucerească chiar Babilonul lui, lui Hammurabi. Adică, da. na. Și de deci ce asta zic? Aveau niște, niște relații foarte intense, din ce. Adică să nu uităm că echipamentele pe care le făceau în civilizația bronzului deveniseră din ce în ce mai sofisticate, pornind de la uh, celebrele broderii, la obiecte de podoabă, la arme de război, făcute din bronz, în mare parte, dar și din alte aliaje, într-o proporție mai mică. Uh, făceau instrumente, exact, chiar și armuri. Instrumente care erau folosite la agricultură, care erau folosite folosite la navigație, la navigație o să vedem că ocupă astronomia, ocupă un loc din ce în ce mai important în, în aceste civilizații. De la construcțiile care au reprezentat câteva făcute chiar acum în epoca bronzului, care au, reprezintă chiar minunile antice Adică o să Absolut. vedem, piramida, na, și cred că și templul Artemisei sau ceva, mă rog, o să mai studiez un pic, că nu vreau să zic o prostie, <laughs> ca să, să, mai, m- să mă autocorectez mai târziu. deși da, adică, da, nu. Da, da. Mai, mai bine
0: nu intrăm acolo, dar în principiu câteva minuni ale lumii antice au fost într-adevăr construite în, în perioada asta.
1: Corect, corect, asta spun. Și, și tot felul de invenții, adică și-au dat seama, de exemplu, egiptenii și babilonienii acum au descoperit că dacă acoperi pereții uh, unui vas cu un amestec de nisip umed la ardere, a, acesta se transformă în smalț, adică într-o foiță de sticlă. Mm-hmm. Și amestec, deci, acum s-a descoperit că există și sticlă, doar că nu există sticlă transparentă, există doar sticlă mată. Mm-hmm. Și ei în timp au mai adăugat la, la amestecul ăsta fier, cupru, mangan, tot felul de prostii pentru a obține, pentru a oferi sticlei diferite culori. Și au obținut podoabele, obiectele astea de cult, de preț, mărgelele, să spun așa Na, Vreo două, trei, doar așa să-i numerez, că nu, nu pot să intru chiar în specificitățile fiecarei culturi în sine Dar, de exemplu, sumerienii erau familiarizați cu tehnica construirii coloanelor, a cupolelor, a arcadelor Puteau să facă temple foarte, foarte impresionante, să spun așa prin anul 2000 înainte de Hristos Deci, da, cam, cam așa După, da, prin, prin 2000 mm-hmm. există palatul din Creta al regelui Minos Care e prima construcție dotată cu, cu băi interioare alimentate cu apă Pe care, mă rog, mai târziu romanii aveau să le, să le aducă la, la rang de, de desfătare, de artă
0: Acolo o să vorbim un pic E un pic mai complicat discuția despre, despre Minoani Dar, într-adevăr, sunt sunt clar niște niște avansuri Din punctul meu de vedere, ce se întâmplă este că După ce ai niște oameni care se specializează Devin foarte buni pe diversele lucruri pe care le fac Din momentul acela ai deja o elită care se formează Elita respectivă decide cumva direcția culturală în care merge în care merge societatea. Despre asta zic eu că e e vorba aici și, de exemplu, nu mi se pare că este un scop în sine să faci sticlă sau să faci podoabe, ci scopul este cumva să să ți îmbogățești ca și, nu ca și societate, ca indivizi. Sunt indivizii care au nevoie de lucrurile alea frumoase. De, și și e, un, e un moment în care, într-adevăr, meșteșugarii devin din ce în ce mai proeminenți, din ce în ce mai vizibili și se văd, se văd din ce în ce mai clar și legăturile comerciale, care poate că cumva cei care te-au auzit pe tine la început. Și au făcut cumva impresia că a fost un aspect negativ Din contră, cred eu că a fost un aspect pozitiv Care a reușit să facă societatea să funcționeze Și chiar din contră a reușit să aducă mai mult mult belșug Mai mult progres decât ar fi reușit să-și asigure fiecare din acele orașe stat în mod individual. Deci, din punctul meu de vedere, aici nu, nu poți să spui cumva că eroarea este existența unei rețele de, de schimburi, de comerț, ci mai degrabă căderea acestor rețele comerciale este un semnal de căderii. Al, cumva, al,
1: da, al decăderii întregii societăți Nu, din potrivă, eu pun evoluția asta exponențială din uh-huh. punct de vedere tehnologic pentru că acum s-a înregistrat într-adevăr un progres fabulos din multe puncte de vedere, o pun tocmai pe seama acestor relații și schimburi comerciale extrem de intense între între toate civilizațiile. Erau cumva și destul de apropiate, trebuie să recunoaștem. Adică erau cumva aici, în jurul mării mediterane, nu aveau destrăbătut distanțe foarte mari. Ajungeau imediat avansul tehnologic. Știi că vorbeam noi de de, revoluția neolitică și cum se extinde ea din din, semiluna fertilă către către uh, spațiul Carpatu-Danubiano-Pontic, de exemplu, câte un da. kilometru pe an sau câte zece kilometri da, pe așa. Pe an, da, așa uh, și acum, fiind foarte apropiate toate centrele astea de putere și de cultură, mi se pare corect câtă vreme au rămas în relații cât de cât pașnice. Într-adevăr, fiecare să împrumute câte ceva de la celălalt și da, să evolueze și din punct de vedere al uh, matematicii al astronomiei, al... Uh, Absolut orice, din punct de vedere militar, din punct de vedere al. Adică să nu uităm că acum se pun bazele, odată cu sistemele de nume și așa, sunt, se pun bazele sistemelor de, de măsură, adică apar tot felul de, de măsuri din astea, de unități standard pentru greutate, pentru capacitate, pentru. Bine, bine și to- to-
0: to- toate astea sunt cumva uh, induse. Absolut natural de nevoile comerciale. Gândite că. Da, da, ă, da, clar, tu trebuie să-i dai dacă ăla, aș cere 3 kg de ceva, trebuie să-i dai 3 kg să și să ai posibilitatea să măsori lucrurile respective. Clar, lucrurile astea încep să fie puse mult mai, mult mai clar în ordine și să fie mult mai bine mult mai bine reprezentate, mult mai bine. Și clar, primele sistemă de scriere în general o să vedem că țin tocmai detalii de natură comercială și după aceea evoluează în a, în a ține administrația localităților De exemplu, o să vedem când vorbim de minuanță sau de, de micenieni că pe acolo tablițele care s-au mai găsit în general sunt folosite ca să descrie fie cum îi spune Uh, un index ăsta al tuturor mărfurilor care sunt transportate de către un uh, comerciant știi? sau de o caravană sau de o, uh, de o navă Manifestul, așa zice, manifestul navei, fie, fie sunt acte de natură administrativă în care zice, boi uite, cu tare s-a mutat de unul singur în casă, cu tare a făcut nu știu ce, avem atâtea ciocane în camera nu știu care și chestii, detalii de genul ăsta, știi.
1: Da, o dar inițial, vede... inițial, da, mă gândesc că uh, acele uh, adnotări pe o piatră sau pe un papiru sau pe o piele de animal, da, țineau strict de, bă, uite, îți dau 10 litri de ulei de măslin, îmi dai uh, o oaie sau ceva de genul da. ăsta, ca să știe omul cât, cât stoc mai are, cu câte oi pleacă acasă, cât ulei Exact, da, mai... deci, exact. Da. și Și cumva să, să aibă.
0: E, e clar că. Comunicarea asta duce comunicarea și uh, schimburile comerciale duc la o uh, mai mare uh, coeziune între, între societățile astea. Și coeziunea asta e de două feluri E una pozitivă în care ai diverse schimburi și practic schimburile comerciale fiind reciproc avantajoase. Ai practic două societăți care profită din chestia asta, dar sunt și schimburi, sunt și uh, lucruri cu o notă negativă în care uh, vecinul tău vede ce ai în casă, își dă seama că nu poți să te aperi foarte bine. Și zice, hmm, ha, hai să intru eu ăsta în casă și să-i arăt cum se face treaba. Uh, care este o tentație. Pe care o regăsim la nivel micro până în ziua de azi. Deci nu, nu e ca și cum uh, noi, noi ca societate, nu numai noi românii sau noi doi, ăștia care vorbim aici, ne gândim la că, că e,
1: este e, este foarte pașnic. Eu când cineva are mai multă bogăție la el în casă, mă bucur pentru că știu că nu o să fură din sărăcia mea, adică nu mă gândesc cum să-i fur lui.
0: Bine, atunci ești mulțumit cu sărăcia ta, dar nu toată exact. lumea e mulțumită cu sărăcia ta. <laughs> bă, exact. Foarte mulți oameni ți-o reprojează, știi? Și este clar exact. că tu nu muncești suficient de mult. Exact, lucrezi la stat sărac? E nașpa, ce în regulă. Exact, și o să vină și o să spună, băi, știi ce? Hai că te pun să lucrezi pentru mine, o să-ți dau din gând în gând ceva de mâncare, dar așa o să-mi produci mie mai multă bogăție. Deci întotdeauna există argumentul ăsta și practic cumva este un pic stupid să reducem în felul ăsta societatea, dar așa se întâmplă. Astea sunt realitățile și în a... Practic astea sunt cele două fațete ale, uh, ale uh, acestor rețele de schimburi și de comunicare între, între diversele societăți Lucruri bune, lucruri rele uh, Întotdeauna uh, un, uh, un comercian care se mișcă dintr-un loc în altul poate să fie, fie și un spion Poate să fie și multe alte lucruri Deja Vorbim despre niște relații complexe Și hai numai să ne amintim Ce vorbeam În în epocile anterioare Când vorbeam de Comunități Relativ închise Care comunicau Doar vag în jurul lor Deodată avem Exact cum spuneai tu Înscrisuri sumeriene În temple egiptene Și egiptenii iarăși pentru că nu am vorbit despre ei Hai să vorbim un pic despre ei uh, Egiptenii sunt cred că Cea mai um, Întinsă Acela. Cultură majoră uh, Începe undeva pe la vreo 3500 să se, uh, să se coaguleze Și Au o civilizație care Se duce până undeva Deci cumva rămâne independentă Până undeva pe la anul 300-400 uh, um, era noastră, deci după Hristos. De ce s-a întâmplat chestia asta? O să, bine, dacă o să vrem să vorbim despre chestia asta, o să vedem că statutul Egiptului a fost întotdeauna oarecum independent de oricine l-a stăpânit, că l-a stăpânit imperiul greco-macedonean al lui Alexandru sau imperiul roman. El a rămas cumva independent și a fost Uh, condus de aceeași, practic, aceeași, uh, aceeași gândire de faraon. Știți, deci cumva, uh, nu. Conducerea uh, Egiptului a fost întotdeauna în Egipt până, bine, nu întotdeauna, a fost până undeva pe la anul 400 uh, după Hristos, în Egipt. Egiptul a fost de sine stătător, o cultură separată.
1: Corect, corect, Vorbim, Macedon,
0: da. Da, da. Vorbim de uh, o cultură vastă care a produs uh, piramidele, Sfinxul, uh, dar uh, a colonizat în general și, și asta este remarcabil la societatea asta, a colonizat practic un râu și nici măcar foarte mult din râul ăla. Stăteau destul de aproape de partea nordică, dar a rămas una din cele mai importante civilizații și de altfel ca ultima care să cadă din, din marile civilizații din epoca de bronz este La un moment dat rămăse cumva că sunt ceva de genul șapte, șapte sau opt mari națiuni în, în epoca de bronz Egiptul clar este una dintre ele și este una din cele mai puternice Istoria Egiptului iarăși este un subiect fascinant care merită, merită un podcast separat cu vreo 100 de episoade Cel correct. puțin ce este super în legătură cu ei este că fiind păstrându-și obiceiul, mă rog, obiceiurile, păstrându-și cultura, oarecum independentă de ce se întâmpla în jurul lor, au reușit să păstreze și în scrisurile și atunci foarte multă informație a rămas din scrierile faraonilor în legătură cu faptele lor de vitejie sau în legătură cu um, prietenii lor, ra- relațiile lor uh, diplomatice și comerciale. De asta, de exemplu, o să vedem uh, că sunt numite diversele, uh, diversele civilizații sau diversele um, orașe, sunt numite într-un mod deosebit. Cumva, să zic așa, cu accent egiptean Dar sunt specificate foarte multe din lucrurile care se întâmplă în epoca de bronz Sunt prinse pe pietrele din monumentele funerare egiptene Nu o să stăm să discutăm despre ce e Egiptul Deci, cum spuneam, e, e un subiect atât de vast încât nici nu are sens să ne atingem de el, dar trebuie uh, uh, îl specificăm ca să vedem diferența față de ce era înainte, față de neolitic. V- deja ajungem la o, un alt gen de magnitudine. Știi? La o, e cu totul altceva. Vorbim de o epoca imperiilor, vorbim de o epoca comerțului, a Războinicilor. Vorbim de război organizat pentru că um, egiptenii se bat cu diversele uh, populații din, um, din această milână fertilă Se bat ele între ele, orașele între ele, se luptă pentru dominație Vedem deja niște schimbări majore Și una dintre ele, despre care nu am prea vorbit, este sclavia Sclavia este, zic eu, din câte înțeleg, sclavia apare ca fenomen generalizat în această perioadă. Un fenomen mai general, un fenomen mai mare. Atât de mult, adică cumva este atât de clar diferența între populațiile cuminți din neolitic și populațiile dominante din, din epoca bronzului, încât în manualele comuniste, noi am învățat, de fapt din manualele comuniste, noi am învățat epoca preclasică, pre, de fapt și epoca clasică că și România romanii erau înca- încadrați acolo, era o rânduire a sclavagistă. Acum exista o obsesie a și chestia asta cred că merită explicată. Exista o obsesie a comuniștilor uh, cu cine muncește. <laughs> și uh, pica ei cumva de acord uh, că în epoca asta sclavagistă, singurii care muncesc sunt sclavi. Și atunci, clar, puu, singurul mod în care, practic, ideea comunistă, și aici o să facem o psihanaliză pe comunismul, nu numai românesc, dar comunismul universal, singurul mod în care te poți îmbogăți este prin exploatarea omului. știi? Și uh, ei, practic, se uită la, la toate aceste imperii extraordinare și iau un aspect, care este sclavia și îl pun ca singur element pe care îl denunță ei din punct de vedere moral, deși e o chestie care e denunțată încă din... Deci sclavia este un fenomen care este denunțat din nou și din nou și din nou de diversele societăți. Dar mă rog, în orice caz... ei identifică că sclavii sunt cei care, uh, care ridică toate aceste uh, monumente Din păcate, pentru, pentru comuniști, realitatea este un pic alvă De exemplu, uh, legat de piramidele uh, din, din Egipt Niciuna dintre ele nu a fost ridicată cu sclavi. Deși imaginea noastră mentală fața de uh, piramidele din Egipt Este că au fost ridicate cu sclavi Întotdeauna când te gândești la cum au fost ridicate uh, uh, piramidele O să ai în minte uh, niște oameni care sunt înhămați la niște blocuri de piatră Pe care le, le trag pe niște, uh, pe niște trunchiuri de copaci Și în spate e cineva cu un bici enorm Care dă așa știi, dă în el ca în vită te recunoaște că asta e imaginea când te gândești la construcția piramidelor. Pentru că e
1: cel mai. cel
0: mai comod scenariu. Nu, nu este comod. Nu e deloc. Deci nu are cum. Gândește. Deci, e făcut un calcul. Dacă vrei să înhami un om. Deci, a, și uite, vezi, ăsta este motivul pentru care epoca de bronz. Și în general De ce nu au folosit În în America Indienii americani De ce nu au folosit Roata Știi că ei nu nu aveau inventată roata Sau bine, o aveau, dar nu o foloseau Nu aveau inventată roata În momentul în care au fost Atacați Practic de Populațiile europene De ce s-a întâmplat chestia asta? Pentru că și explicație foarte simplă. Roata în sine nu este o chestie utilă. Trebuie să o pui la ceva. Și locul unde au pus-o uh, oamenii, au pus-o în general la căruțe, știi, să
1: care diverse chestii din punctul A în punctul B. Da, și pentru a... că da, coeficientul exact. de frecare la rostogorile e mai mic decât cel exact. de. Pentru la strănecare. Trans... Da, pentru că vrei să
0: transporti foarte multe chestii dintr-o parte în cealaltă. Bun, foarte bine. Chestia asta e o chestie necesară și în, și în America, e o chestie necesară și în, și în Europa. În Europa funcționează, în America nu funcționează. De ce? Răspunsul este foarte simplu. Nu există animale de povară suficient de bune, domesticite de, de către uh, ameringieni, care să tragă acele caruri. Și atunci, Alternativa este să pui un alt om, cel mai des un sclav, să tragă de carul respectiv. Dar omul este atât de neeficient ca și animal de povară, încât nu, practic nu are rentat să fie, folosită, să fie folosită roata la scară largă pentru transport. Și atunci schimburile în, 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 în Americi. Au o altă natură decât schimburile la noi. La noi uh, sunt schimburi mai mari, cu obiecte mai mari cu, uh, cu manifest, de exemplu, uh, navele alea care uh, e o navă, eu, uh, cum îi spună o epavă descoperită la Ulubaran. Stai un pic, să văd cum îi spună. Că aveam pe aici prin notițe. Da, pentru că uh, aici nu sunt ca la școală, nu recit din memorie, ci chiar am notițe. Um, Uluburun. Ulu Burun. La U- Uluburun au descoperit o epavă și aveau acolo, ea, cumva, aveau atâta material cât să uh, își facă o armată de vreo 200 de oameni, aveau uh, parfumuri, aveau uh, fildeș, aveau de toate în nava respectivă. Genul ăsta de schimburi nu o să le vezi în Americi. De ce? Pentru că nu, nu prea au cu ce să transporte atâta lucru. Știi? Și Americile sunt mai mari, și comerțul doar pe, doar pe coastă parcă nu este chiar așa de interesant. Știi? La ei. Că la ei populația e mai interesantă, este mai în centru continentului, știi? Și atunci nu, nu au atât de multe lucruri pe care le pot schimba. Dar, nu. Deci, ca, care este ideea? De ce am zis toată această poveste? Povestea este, practic, că omul este un animal de povară foarte, foarte nasol, foarte, foarte greu de întreținut. Mănâncă mult, nu produce la fel de mult ca un bou. E mult mai, mult mai ușor să înhami niște animale de povară și să tragi uh, blocuri de piatră cu animale de povară decât să le tragi cu. Oameni. Dar noi avem în minte imaginea respectivă pentru că asta a fost ceea ce școala comunistă a vrut să ne învețe, și anume că singurul mod în care poți să faci o bogăție atât de mare încât să faci proiecte ieșite din comun este prin sclavie. Ceea ce a și demonstrat-o când a construit. Nu să le care,
1: o... nu, nu să le care, Dorine. să le așeze și să le structureze în așa fel încât să. Dacă le poți să tragi tu cu o sută de milioane de boi Pietrele alea, că nu le aduci în poziția respectivă Și nici nu urci boul nici măcar schi, pe prima mă, treaptă schi, schi. Păi, da, păi tocmai Și nu boii Asta ci oamenii
0: Păi da, dar oamenii, dar nu Stai un pic, deci forța motrică E asigurată în, în general de animale
1: Da nu, eu îți spun, Pentru nimeni nu și imaginează oamenii nu au
0: atât de multe Ba da, a, asta e imaginea pe care o au oamenii în general Mă rog, sunt sigur că foarte mulți o să recunoască genul ăsta de. Păi, da, dar de diferența,
1: diferența dintre o construcție măestoasă și una cu adevărat colosală, nu știu, care depășește timpul ei, cum, cum sunt piramidele, uh-huh. cum e piramida cea mare a lui Cheops, uh, este specificul ei sau diferența este tot prin modul în care sunt plasate. Cuburi, nu nu modul cum am fost graf, arat, acolo. S- adică. Sunt S- 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 F- S- de acord, dar stai un pic. S- și astea sunt niște aspecte S- foarte importante. Niște aspecte foarte importante și este foarte probabil. Că- arat, fie sakid, cum spui tu, e mult mai comod. Eu nu știam acum ce vrei să spui, de ce s-a inventat roata, de ce nu s-a inventat roata în Americi, sau de ce este sclavul mai puțin de eficient decât boul. Da, sclavul în general nu pot să-l
0: folosești la chestii de finețe dar iarăși o să intrăm în deci cumva o să dau la un moment dat într-o altă paranteză dar ca și idee sclavia nu este un răspuns suficient de bun pentru cine a cum de s-au ridicat piramidele nu prin forța sclavilor deci Plus că marea majoritate, chestia asta este cumva știută, marea majoritate, vasta majoritate a celor care lucrau acolo erau lucrători plătiți. Și faraonul își permitea pentru că era bogat. Își permitea, era bogat pentru că avea, stăpânea pământuri bogate și multe. Imperiul Egiptului față de celelalte imperii este totuși mare. Știi?
1: Era foarte mare și să știi că ajungea chiar până, până în monte destul de mult, adică Teba, Luxorul, Carnacu, sunt mai spre Asuan, sunt mai spre Sudan și spre Etiopia mai, mai în sud corect, dar fâșia și de e destul de îngusă, dar îți în știi că ajunseseră să facă tot felul de canale chiar până spre Marea Roșie, deci uniseră Nilul cu Marea Roșie pe vremea da. Egiptului. Da. Adică chiar, deci,
0: astfel de astfel de proiecte de de infrastructură, deci încă o dată, cumva ceea ce vreau eu să zic este uh, un manifest contra educației comuniste Și trebuie să, din punctul meu de vedere, trebuie să clarific Pentru că, uh, retrecând peste toate subiectele astea, sunt pus față în față cu niște clișee Pe care educația comunistă mi le-a băgat mie în cap Știi? Și atunci, cumva, mie mi se pare astea relevante, pentru că cei care ne ascultă poate au și ei exact același gen de, de clișee în minte. Și uh, numărul unu este faptul că, într-adevăr, sclavia există, dar nu trebuie să vedem sclavia în felul în care ni s-a predat la școală, în sensul că sclavia este. Nimic nu era posibil în lume, nu se putea construi nimic fără sclavi. Din contră, forța adevărată este forța meșteșugarilor a oamenilor liberi care erau plătiți pentru astfel de proiecte majore. Știi? Nu Pentru că e, e mult mai complicat. În momentul în care ai un stat precum Sparta, Sparta de exemplu este un, un stat în care cetățenii sunt luptători, militari și în rest mai mult de, uh, îi, îi uh, depășeau numeric pe cetățeni erau sclavii care munceau pământurile și, uh, uh, și le aduceau în care dar chestia asta funcționează doar în Sparta și ajunge să fie uh, deci ajungă ăștia să uh, piardă în momentul în care pierd pentru prima oară niște bătălii, Spartanii încep să aibă o problemă că sclavii sunt din ce în ce mai mulți și apar revolte ale sclavilor. În momentul în care uh, sclavii sunt mult mai mulți sau mai mulți decât uh, populația activă liberă, se revoltă. E o chestie care se întâmplă universal peste tot. Și Sparta pică ca și, uh, și centru de civilizație, cumva, în urma tocmai. În urma faptului că nu rezistă Din punct de vedere statal Din cauza dependenței de sclavi Știi? Deci asta, asta vreau să zic Asta era practic
1: concluzia eu știu, mea știu perfect ce vrei să spui Dar scopul final uh, al acestui podcast e, Este prezentarea noastră într-o, într-o formă cât mai clară Cât mai logică, cât mai închegată Și evident cât mai veridică De aceea Hai să nu mai este să, Hai să-i facem pe oameni Și să-i Punem la treabă un pic, să, bă, hai să, să-i facem să gândească cu mințile lor proprii. Uite, de exemplu, dacă pe tine te întreabă cineva, canalul Dunăre Marea Neagră a fost construit cu sclavi sau cu oameni liberi? O întrebare. Poate știu unde vreau să bat. Exact. Da, a exact. fost cu sclavi. Păi asta încerc să-ți spun eu, că e, e greu de crezut pentru omul de acum că atât de mulți oameni care cu 500 de ani, cu 1000 de ani înainte habar n-aveau ce este ăla uh, om, Dumnezeu poate se, se raporta cu totul altcumva la divinitate și la, la sacralitate La chestiile astea spirituale, esoterico, simbolistice Să vină acum și din proprie convingere toți egiptenii să spună Bă, vrem să-i construim tipul ăsta, cea mai mare piramidă din lume Și ce spune el, aia facem E puțin complicat, adică în niciun nici stat din ăsta modern nu, oamenii n-au ajuns la, la un nivel de conștiință așa de înaltă încât să spună Bă, da, uite, tipul ăsta e atât de onorabil și atât de nobil încât noi, prin forțele noastre, prin brațele noastre, prin munca noastră Să-i oferim lui asta, dreptul la nemurire, să-i facem un monument fabulos care să nu e de milioane de ani nu, acolo cred că se întâmplă lucrurile în alt fel. Este genul de
0: autoritate care este transmisă din generație în generație și care ajunge să fie prin, prin eficiența sistemului de conducere și, practic, prin. Sistemul faraonic rezistă pentru că este un sistem util populației egiptene.
1: Da, prin coerciție poți să induci nu, o anumită siguranță. Nu, nu cred că nu mai ai de siguranță.
0: Nu cred că nu mai prin coerciție. Cred că este un sistem care este suficient de echilibrat, care ți asigură o oarecare stabilitate legală, financiară, îți asigură protecția, știi?
1: Nu. Părerea mea e că dacă un sistem e atât de echilibrat precum spui tu, nu permite uh, stocarea de stocarea at- atâtor multe bogății în mâinile unei nomenclaturi așa de, de de puține ca număr, de gust de ca număr, de guste, da, da, de guste ca număr uh, de persoane. Adică uh. într-o societate echilibrată, cum era societatea uh. neolitică, să ne întoarcem un pic, fiecare avea cam cei trebuia. Poate că erau mai mari așa, dar ok la limită. Dar aici Cum să spun? Înseamnă că foarte, foarte mulți oameni au trăit la limită, cum spui tu, pentru mai multe generații. Ok, au fost îndoctrinați, au fost, au trăit într-o tradiție din asta benefică lor, cu care s-au obișnuit, care le asigura mijloacele de trai și cineva din vârful piramidei, din vârful lanțului trofic a tot acumulat, a tot acumulat, dar tot pe seama lor, pentru că ei au rămas același nivel. Dar nu e, nu e pe seama lor, și aici
0: nivelul lor este satisfăcător. Gândește-te în felul următor. Deci, oamenii, multă vreme, nu au, avut să f- nu au avut motive să fie nemulțumiți cu condițiile în care trăiau. Știi? De exemplu. Și care e chestia? Nu au avut motiv să se revolte contra faraonului, elita care ar fi putut să se revolte. Omul simplu nu are de ce să se revolte contra uh, monarhului uh, suprem. Nu are. Atâta timp cât el o duce bine, stai mă, atâta timp cât el o duce bine și când vede că Ăla care îl conduce, nu-l interesează neapărat că el are, nu știu ce. Dacă el are o viață bună, este în siguranță, poate să-și ducă mai departe familia, să-și vadă de viața lui și așa mai departe. În general, oamenii nu o să se revolte, că nu au de ce. Nu?
1: mi așa mi se pare. Dar paradoxal. Paradoxal, prima răscoală din lumea asta a, a avut loc tocmai în Egipt și împotriva unui faraon de da, bine bun, ce se simțeau okay. oamenii. S-au, s-au revoltat contra faraonului, dar o să vezi că uh,
0: întrebarea este întotdeauna ok. Cu ce înlocuim faraonul ăsta? Și l-au înlocuit probabil cu un alt faraon.
1: Păi da, eu nu spun Motivul că e soluții care mai bine. Eu spun că nu, nu e tot, mai... O civilizație nobile. Dar nu, înțeleg perfect ce spui Dorine, doar că A. Na, e, nu, nu putem deci... să fim chiar, chiar de acord asupra, asupra intensității uh, fenomenului de sclavie și de muncitorie.
0: Deci este foarte greu, într-adevăr, ajunge la un moment dat să se separe niște caste, să se separe niște, uh, niște straturi sociale. Și straturile respective sociale să fie impuse fie prin forța mușchiului, adică tu îți angajezi, tu, ca și uh, uh, baron local, să zicem, îți angajezi 20 de băieți care știu să dea bătaie. Uh, tu, dacă ai despăpărnit 500 de oameni cu 20 de băieți care știu să dea bătaie, și selectându-i pe cei mai bătauși dintre, uh, dintre subiecții tăi, îi selectezi pe aia mai bătău și zici Da bă, hai, hai că dau, îți dau de toate Îți dau de toate, tu doar vină și bate pentru mine Ăla o să bată pentru tine și nu o să fie absolut nicio problemă Și uh, se poate întreține un astfel de sistem Și de altfel istoria ne demonstrează Pe de altă parte, motivul pentru care acea primă revoltă Contra unui faraon este menționată în Egipt Este pentru că Egiptul ține datele istorice până atât de departe. știi? corect.
1: Da, da, așa. Era.
0: Asta este marele motiv.
1: oferit, nu știu pe unde, da, de un egiptolog și, da, într-adevăr. Excelent, excelent.
0: Oricum, revenind noi la ideea asta, că nu, nu discutăm acum despre Egipt, ce, ce, vr- ce vroiam să zic, deci unde vroiam să ajung? O să vedem când ne întoarcem că atunci când o să vorbim despre, despre daci, de exemplu, nu prea o să vorbim despre sclavi. Și vreau cumva să pregătesc această discuție ca să explic că nu este neapărat o alegere morală pe care o fac înaintașii noștri Ci este mai degrabă o alegere de ordin practic Nu este foarte practic să să întreții Sclavul te costă foarte mult, trebuie să-i dai hrana Trebuie să stai să te asiguri că nu fuge. Practic trebuie să țin armezi o parte din populație contra uh, populației de sclavi. Și de asta scenariile în care sclavia asta generalizată este dusă la extrem sunt destul de rare. Ce se întâmplă real sunt practic două surse majore pentru, uh, pentru sclavi, pentru sclavie. Zic eu, cam asta am văzut. Prima sursă este: în urma războiului capturezi câțiva din, din inamici da. și îi aduci la tine, femeile le pui să-ți fie. mă rog, de cum să lucreze într-un, într-un mod elegant. Și uh, pe bărbații pui să îți muncească pământul, lucruri, dar iarăși, folosind animale, le dai și cu ce să sape pământul. Că nu merg și îi pui să sape cu ghearele, știi. Deci, iarăși, trebuie să le dai să îmbraci, să-i, să-i hrănești, să le dai unelte, toate chestiile astea costă. Uh, și a doua variantă în care se poate ajunge, ca sclav, este prin neplată datoriilor. A, chestia asta s-a întâmplat cel mai recent în istoria României, în uh, 1970, când uh, conducerea a, a făcut împrumuturi foarte mari, după care s-a întors către populație și a zis Băi, băieți, trebuie să munciți ca sclavii, ca să plătiți datoriile pe care le-am făcut noi. Și după aia avem decada fantastică a anilor 80, în care s-a murit de foame. De și de fri. Nu sunt mult. Dar
1: Eu o consider mult mai relevantă și mult mai interesantă o astfel de discuție în care încercăm să înțelegem ce se întâmpla în interiorul societăților de atunci, uite de pe epoca bronzului, din epoca bronzului, decât să enumerăm, nu știu, într-o bătălie s-au întâlnit 5.000 cu 10.000 și au dat în cap, s-au ucis și au plecat acasă și cine a câștigat războiul. E mult mai important pentru istorie să înțelegi cum funcționa societatea în sine și de ce s-a ajuns la război, nu neapărat să descrii și după aceea tehnicile războiului, într-adevăr, e altă situație, dar așa să să, să enumerăm niște fapte și niște ani. Nu, mi se par mai e, puțin e exact, deci, decât chestia asta.
0: Deci, nu ajută dacă noi spunem că cu s-a bătuit cu cutare, cutare și a făcut în felul ăsta. Uh, pentru fiecare bătălie de genul ăsta există un context, și motivul pentru care noi vorbim atât de mult este ca să facem contextul. Practic, ce simt eu acum discutând despre acest context. Este că uh, noi reușim să ducem uh, Am reușit, practic, să Zic eu că am reușit Să luăm omul de la uh, ființă necuvântătoare Până în stadiul în care începe să creeze mari, uh, mari civilizații Știi? Știe, stie, știe, știe, exact. multe știe multe lucruri uh, pentru că deja ne-am întins destul de mult săptămâna asta, săptămâna viitoare o să discutăm despre, uh, despre greci, favoriții mei, favoriții voștri pe termen lung Și o să discutăm și despre mare, marele colaps al epocii de bronz.
1: Și apropo dar, de, de sclavi dar, dacă exact. un om dator își plătește datoria cu un sclav, iar sclavul este suficient de bun, nu pot exista obiecții. Asta spune tot hamurabi, ha- în când... Exact.
0: No, bun. Ne auzim săptămâna viitoare cu uh, minoani, micenieni și uh, alte chestii interesante. Ceau! Salutare!